0: Salut, bienvenue à l'épisode 21 du podcast Ma semaine Star Wars. J'espère que vous allez bien. Euh, moi, comme toujours, ça va très bien. Cette semaine à l'émission, on va parler de la mini-série en six numéros de euh, Tales of the Jedi de Sith War. Euh, C'est l'avant-dernière série. Euh, après ça, on va avoir quelques courtes histoires à, à discuter. Une dernière série en cinq numéros, puis on va avoir terminé avec l'ère des Tales of the Jedi. Euh, ça va été quand même euh, plusieurs épisodes, mais tellement agréable comme série, j'ai vraiment aimé beaucoup cette euh, ces relectures-là. Euh, avant de commencer notre contenu principal, je vais faire un retour sur ma, se ma semaine, comme on fait à, à toutes les émissions. Euh, je voulais vous parler rapidement, euh, je vous l'avais déjà mentionné dans les derniers épisodes, euh, comme quoi que j'étais en train de me, si on veut, relire plusieurs... Euh, romans et euh, comique en lien avec euh, les, les personnages qui vont possiblement se retrouver dans la nouvelle série euh, Ahsoka qui va, qui va apparaître sur Disney au mois d'août euh, cette semaine j'ai commencé à réécouter les épisodes de la saison 7 euh, de, de Clone Wars c'était la dernière saison qui était sortie plus tard une fois que Disney s'était procuré euh, Star Wars puis euh, comme la, la série de Clone Wars n'avait pas été euh, complétée Bien, ils ont sorti une saison 7. Il n'y a pas longtemps, j'avais toutes réécouté les, les saisons de 1 à 6 de, de Clone Wars. Puis je m'étais gardé la saison 7 pour plus tard. Pour euh, Je me cherchais une occasion, si on veut, pour réécouter ces épisodes-là. Euh, puis je crois que de le faire euh, là, avant l'arrivée de la nouvelle série Asoka, c'est une bonne idée. Euh, juste pour me mettre vraiment dans euh, l'histoire en lien avec euh, tout ce qui touche à Asoka, j'avais vu les six saisons il n'y a pas longtemps, comme je disais. Puis là, je me suis dit, je vais écouter la saison 7 pour euh, juste voir un peu comment c'était terminé les aventures d'Asoka à ce niveau-là. Puis par la suite, je veux euh, m'attaquer au livre, au romans. Euh, je pense que c'est euh, Jeune Adulte euh, qui se nomme tout simplement Asoka, qui juste juste euh, les, les événements qui se produisent après la série jusqu'à, je sais pas, quel moment plus tard dans la ligne du temps, canon de Disney au, en lien avec Asoka, mais euh, je suis quand même très curieux de voir si ça va être intéressant, ce roman-là. Euh, puis après ça, ben, je vais poursuivre avec euh, les des romans. Par exemple, je veux lire euh, la première série qui était sortie de trois romans euh, en lien avec euh, Tron, qui va peut-être être dans la série Asoka, je ne suis pas certain, mais... on. Ça, ça, sûrement que c'est quelque chose qui, qui risque d'arriver. Je m'étais dit que vu que j'avais pas encore lu cette série-là, j'allais les lire. Donc euh, je vais m'attaquer au premier qui se qui se nomme tout simplement Tron. Puis euh, éventuellement pendant l'écoute de la série euh, Rebels, quand que ça sera euh, le temps, mais je vais inclure les deux autres romans dans cette série-là de Tron. Donc, bien hâte de lire ça. Sinon, de présentement, euh, je complète ma lecture euh, du roman euh, « Une nouvelle aube » qui était en lien avec les personnages de Canan, Jaru et Hera, euh, qui, qui sont deux personnages principaux, justement, de la série « Rebels euh, ». J'ai presque terminé, il me reste... Euh, peut-être 5-6 chapitres, ça devrait se terminer euh, cette semaine sans problème, puis euh, je vous, euh, vous en reparlerai au prochain épisode. Mais euh, à date, comme roman, c'est très bien, j'aime bien ça, puis ça me fait vraiment apprécier un peu plus les personnages de la série Rebels. Euh, c'est bon. Euh, sinon, euh, comme je fais tout le temps, toutes les semaines, je vous fais un petit retour sur euh, mes nouvelles réceptions. Euh, J'étais dedans un sprint, d'achat de, de romans qui me manquaient pour compléter ma collection de l'univers légende de Star Wars, puis aussi aller chercher les derniers romans et comiques qui me manquaient pour l'univers canon de Disney pour Star Wars. Euh, j'ai reçu un livre cette semaine qui se nomme The Ewoks Join the Fight. C'est un tout petit livre qui date de 1983. Euh, ce livre-là, c'était pas un livre que je voulais me procurer à la base. C'est, j'ai même pas commandé. Euh, C'est parce que moi, je me, je me limite le plus possible à acheter les, les livres euh, qui amènent un contenu inédit. Euh, dans l'univers de, de, de Star Wars, puis dans certains cas, des fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer des livres ou des comics qui vont tout simplement raconter la même chose qu'on a vu, dans, un, par exemple, dans les films ou dans un autre roman. Euh, puis souvent, même ce qu'ils font, on a un roman, par exemple, qui compte une histoire euh, inédite, mais ils vont peut-être en sortir une version euh, simplifiée pour les enfants. Puis, euh, ce genre de livre-là, je ne vais pas me les procurer parce que je l'ai déjà de toute façon sur un autre format. Euh, donc, normalement, je ne pas ça. Tout ça pour dire que le, le petit livre pour enfants de Ewoks, Join the Fight, ben, on me l'a euh, envoyé, si on veut, par euh, dédommagement. Euh, je vous avais parlé il y a quelques semaines d'un livre que j'avais reçu euh, qui se nommait « How the Ewoks Save the Trees euh, ». J'avais tout simplement fait... Euh, si on veut, ma, 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 mon review du vendeur. Puis j'avais pas mis une mauvaise note tant que ça. J'avais juste dit comme quoi que mon, mon colis avait été endommagé, puis que le livre était, euh, avait été brisé. Puis, euh, gentiment, bien, le, le vendeur me proposait de m'envoyer un autre livre qu'il avait en sa possession, e Walks, puis euh, ben, j'ai accepté. Je me suis dit sans frais, il m'envoie un autre livre, même si ce n'est pas nécessairement le genre de livre que je me serais procuré. Ben, je l'ai reçu. Donc, puis en plus, ça tombe un peu dans les types de livres de collection, euh, vu qu'il il date de très longtemps, puis il est en très bon état. Euh, je vous montrerai ça de toute façon sur une vidéo sur YouTube. Vous irez voir ça très bientôt. Euh, sinon, j'ai reçu dans, euh, euh, si on veut, plutôt dans le côté de l'univers canon. Euh, de Star Wars, euh, j'ai reçu un nouveau euh, livre que je m'étais précommandé. Euh, c'est un manga qui, qui est en lien avec euh, l'ère de la Haute République. C'est le troisième manga, si je ne me trompe pas, qui est sorti, euh, qui contient une histoire inédite. Le titre, c'est The Edge of Balance, euh, Precedent. Les, The Edge of Balance, je crois que c'est le nom de la série de, de mangas. Puis là, c'est le troisième tome qui se nomme Precedent. Euh, donc, j'ai reçu ça cette semaine. Aussi encore dans La, la Haute République, j'ai reçu un nouveau roman qui vient tout juste de sortir dans la, les éditions Bibliothèque verte. C'est un roman jeunesse. C'est le quatrième roman jeunesse de La Haute République. Le titre, c'est La quête de la cité perdue. Donc, j'ai reçu cette, ce livre-là cette semaine. Sinon, dans ma, j'avais fait d'autres recherches que je vous avais parlé, que j'étais en train de chercher justement des livres qui me manquaient pour compléter ma collection de romans euh, canon de Star Wars. Puis il y en avait un que j'avais euh, pas encore euh, acheté. Euh, c'est un livre encore là pour enfants, mais un, un livre plus de type... Euh, c'est un livre qui a est, est couverture rigide avec beaucoup d'images, si on veut, des petits textes à l'intérieur pour les enfants. Puis euh, le titre, c'est Chewy and the Porgs. Porgs, c'est les, les petites euh, créatures euh, qu'on voit sur l'île de, de Luke Skywalker dans les nouvelles, la dernière trilogie qui est sortie de Disney. Euh, c'est comme des petites créatures qui avaient un cri assez spécial avec des. qui battaient des, des ailes là, en faisant ce bruit-là. Donc, c'est euh, un livre sur, euh, sur Chewie et ces petites créatures-là parce qu'on savait que dans les films, ben, il était tout après Chewie. Euh, donc, j'ai reçu ce livre-là. Euh, puis finalement, hier, j'ai reçu un livre que j'avais oublié, qui s'en venait que je m'étais précommandé, c'est le dernier livre de la trilogie euh, « Tron, l'ascendance euh, ». Ça, c'est la deuxième trilogie qui est sortie dans l'univers canon de Star Wars au, en lien avec le personnage Tron. Euh, puis là, est, euh, le titre, c'est « Moindre mal ». Donc, il vient de sortir en français il n'y a pas très longtemps. Puis, je l'ai reçu hier. Euh, euh, J'ai été bien content de, de recevoir ça. C'était une livraison euh, que j'avais oublié que j'allais recevoir. Donc, je... Euh, c'est pas mal ça que j'ai encore une fois eu beaucoup de, de nouveaux livres. Ça devrait bientôt se calmer parce que j'ai presque terminé là, ce que je cherchais comme roman et comique qui me manquait. Donc, je pense que je suis proche de la fin. Là. On en a plus pour très longtemps à, à dépenser pour euh, mon rattrapage des, euh, des romans Star Wars. Euh, je pense qu'on va être prêt à poursuivre avec notre contenu de l'émission d'aujourd'hui. Donc, euh, on se retrouve... Euh, L'autre côté de la super transition. Bon! Euh, on va commencer par un petit résumé, euh, mais complet cette fois-ci avec spoiler de notre lecture de l'épisode précédent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé euh, d'une courte histoire qui se nommait Ennemi juré. En français, le titre en anglais, c'était « The Most Dangerous Fool ». Euh, puis, euh, je vous avais fait tout simplement un, un court résumé pour vous parler un peu vite fait de, de ce que c'était quoi le contenu de cette histoire-là. On avait vu aussi une autre histoire euh, qui était tirée du livre euh, « Tales of the Jedi Companion ». Puis cette histoire-là, on l'avait euh, euh, complètement... Euh, je vous avais fait le résumé complet directement à l'autre épisode, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Euh, donc, si on revient... Au résumé complet, avec spoiler de Ennemi Juré, euh, au dernier épisode, je vous disais dans l'histoire euh, que ce, cette histoire-là était un peu un, un, un texte qui était raconté par le personnage Dean euh, Ben Dean racontait cette histoire-là à deux jumeaux, Thorne et Mavis, euh, durant l'évacuation des rebelles de Yavin. Donc, euh, ça se passait pendant le... le le quatrième film de Star Wars à l'an zéro. Euh, donc, euh, ça, ça fait c'est loin dans le futur. Par contre, l'histoire qui était racontée, c'est une histoire qui se passe euh, environ 4000 ans euh, dans le passé. Donc, ça ça se situe bien où ce qu'on en est rendu, nous, dans nos lectures de l'Univers Légende. Euh, pour vous rappeler un peu où ce qu'on en était rendu, euh, l'apprenti Jedi Vici Ramuni, euh, était en train de faire une dernière quête avant de pouvoir devenir Jedi. Puis cette quête-là consistait à aller affronter la caverne de la vérité, puis elle devait faire face à son plus grand ennemi. Mais par contre, son plus grand ennemi, présentement, elle a aucune idée c'est qui. Elle sait pas exactement qui est cette, cet ennemi-là. Puis en chemin, tout à, à un certain moment, elle a entendu du bruit, puis elle s'est rendu compte que, que quelqu'un la suivait. Puis euh, ben, finalement, c'était son frère Vinny qui avait décidé de la suivre pendant sa quête. Puis lui, il n'avait aucune idée comment retourner chez eux. Donc, euh, Vici avait décidé d'accepter que Vinny reste avec elle, puis la suivre dans sa quête. Mais il ne devait pas du tout euh, s'interposer ou euh, la déranger durant cette quête-là. Donc là, on se retrouve en fin d'après-midi. Ça fait... Euh, Presque la journée complète qu'ils qu marchent dans cette quête-là. Puis, ils arrivent euh, à la limite des arbres d'une forêt, euh, malgré toute euh, leur grande fatigue euh, de Vichy et Vini. Tout à coup, ils entendent le bruit euh, d'une grosse créature qui semble se diriger vers eux. Là, à ce moment-là, vichy est, est convaincu euh, que ça doit être l'ennemi qui essaie de la de, de, de l'attaquer ou quelque chose comme ça. Donc là, elle, elle décide de demander à son frère qu'il qu lui remette son sable laser. Parce qu'on se rappelle, euh, au début, euh, la maîtresse de, de Viti lui avait dit que pour faire cette quête-là, elle n'avait pas le droit d'apporter avec elle son sable laser. Mais qu'en cachette, son frère Vini, euh, lui avait décidé d'apporter son sable laser pour, euh, puis il voulait lui remettre, mais elle avait dit « Non, je ne peux pas accepter ton sable laser, je dois faire cette quête-là. » Sans mon arme, euh, c'est la règle, si on veut. Mais là, avec euh, la peur de cette grosse créature-là qui arrive, bien, elle décide de demander à son frère de lui remettre son sable laser pour euh, ainsi pouvoir vaincre euh, la créature. Par contre, euh, on se rend compte que la créature en question, ce n'est pas, pas du tout une méchante créature. C'est même un, un ami euh, qui se nomme Wilm du Duinyoguin, en tout cas. Très compliqué à prononcer. Euh, on, on apprend que ce personnage-là, euh, c'est en fait le gardien de la vallée. Puis ça fait presque 610 ans qu'il est là, puis qu'il euh, qu protège cette vallée-là. Euh, finalement, lui, il est venu escorter la nouvelle initiée euh, vers la grotte en question. Donc, on a Wilm, vitier et Vini qui poursuivent leur voyage... Euh, Jusqu'à cette grotte-là, puis pendant le, le, leur voyage, si on veut, euh, ben là, ils commencent à discuter un peu euh, des parents de Vici et Vini. Puis on apprend que leurs parents en question, mais c'est des personnes qui ont un peu des problèmes financiers, que c'est pas facile tout ça. Euh, je vous le mentionne ici tout simplement parce que plus tard, on va avoir un, un peu un lien avec cette information-là dans l'histoire. Puis je voulais juste faire rapidement un, un petite mise en situation pour ça. Euh, après un certain temps, ben, ils arrivent au bout du, de leur chemin, puis ils trouvent un passage euh, sous une montagne qui est cachée euh, devant un tas de roches. Donc là, évidemment, avec l'aide de la force, Vici a, a réussi à retirer ces pierres-là, puis elle voit l'entrée de la caverne qui est dégagée, puis euh, elle décide d'y aller, puis de laisser derrière elle euh, Will et Vinnie, euh, Puis là, il va euh, complètement seul pour euh, enfin... Euh, affronter son épreuve finale. Tranquillement, et selon euh, les conseils de Wilm, Viti décide de faire attention de ne pas se précipiter dans la caverne parce qu'elle va être certaine de, de rien manquer de ce qui va arriver sur son chemin. Après un certain temps, elle arrive dans une salle. Euh, là, dans cette salle-là, il y a un foyer avec euh, un, un repas sur une table qui semble être tout préparé pour elle. Comme si quelqu'un l'avait invité à venir ici manger ce repas-là. Mais là, tout à coup, elle se rappelle un peu des, des choses que sa maîtresse, Tanis lui avait dit. Elle avait dit que c'était important de toujours se méfier des apparences qui peuvent être parfois trompeuses. Donc, à ce moment-là, le, le, le repas qui est sur la table, bien, on le voit qu'il qu se transforme. Puis là, finalement, le repas qui avait l'air si délicieux, c'est pas du tout ça. Là. On voit que la nourriture est complètement moisie, euh, qu'il y a des insectes dans la nourriture. Donc, euh, euh, elle, on voit que, comme sa maîtresse l'avait dit, mais elle ne devait pas se, se fier aux apparences. Puis il y avait aussi un, à la table un, un squelette qui semble porter au cou le même pendentif euh, que elle. Puis à ce moment-là, cette vision-là de mort ben, disparaît euh, finalement, puis il euh, n'y a plus rien de, de cette image un peu euh, effrayante. Euh, elle ne voit plus cette image-là. Puis là, par la suite, dans la caverne, ben, Vichy doit affronter d'autres épreuves semblables. Euh, par exemple, euh, choisir les, le bon tunnel, euh, dans quelle direction aller. Euh, elle ne doit pas succomber à la tentation de ramasser un cristal valant une fortune qui pourrait un peu, euh, ou même grandement, aider ses parents. C'est de là pourquoi tantôt je vous parlais que ses parents étaient, avaient besoin d'argent, de, de, que c'était très difficile de ce côté-là pour eux. Euh, finalement, elle arrive dans une salle euh, qui l'a entourée de miroirs. Euh, puis là, la salle se met à se remplir tranquillement d'eau. Là, elle est convaincue que c'est son ennemi, encore une fois, qui, qui tente de la noyer dans cette salle-là. Euh, puis, à un certain moment, elle, elle, se voit, elle voit son reflet dans le miroir. Euh, elle a en main son sable laser, puis elle voit que son, sur son visage, bien, elle est en colère, puis on voit même qu'elle est effrayée. Puis, là, elle se rappelle, encore une fois, que sa maîtresse, Tanis, lui avait dit de jamais brandir le sable laser sous l'effet de la colère. Donc là, elle décide de, de, de se calmer, puis elle touche à, à un des miroirs, à son reflet dans le miroir. Puis là, elle voit que sa main est capable de passer au travers de ce miroir-là. Donc, elle décide d'entrer de, de, dans le miroir. Puis elle arrive finalement dans une autre pièce où se tient sa maîtresse, Tanis qui l'attend et qui lui dit comme quoi qu'elle a réussi l'épreuve. Fait qu'à ce moment-là, Viti, euh, ben, elle comprend que son pire ennemi, ce n'était pas une personne ou quelque chose d'autre. C'était finalement, tout simplement, euh, ses émotions. Elle devait faire attention à ses émotions. C'est ce qui était son pire ennemi. Euh, donc là, euh, ça, c'était l'histoire que le personnage sur Yavin Four comptait. Dean Termine. Dean, euh, je me rappelais de son nom. C'était Dean Vorson. Euh, on voit qu'il termine son récit. Puis à ce moment-là, il se rend compte qu'il y a un homme qui, est, qui était là tout le long de, du récit puis qui l'écoutait. Euh, cet homme-là est venu récupérer un droïde que Dean avait réparé. Euh, puis là, Dean, il fait, il discute avec cet homme-là puis il lui dit comme quoi que les, les gars de, de l'équipe technique voulaient effacer la mémoire de son droïde, mais que lui, il s'était dit avec tout ce que le droïde avait vu que c'était peut-être une meilleure idée de, de conserver sa mémoire puis de ne pas l'effacer. Euh, là, l'homme lui dit comme quoi que, quand il était petit, ben, il aurait aimé ça que quelqu'un lui raconte euh, des histoires de, comme ça. Euh, là, je ne sais pas, je me, c'est moi qui, fais un, qui porte un commentaire, c'est pas écrit dans, dans l'histoire, tout ça, mais je me demande si cet homme-là en question, ça ne serait pas, par exemple, euh, peut-être Luke Skywalker, qui, pendant euh, l'évacuation d'Yavin, ben, qui, qui avait peut-être justement demandé de... de de réparer son droïde. Puis c est, c est, ça me semble que ça ferait du sens. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez toujours euh, euh, m'écrire euh, soit au courriel ma semaine starwars à gmail.com ou même mettre un commentaire euh, sur les vidéos euh, de l'épisode sur YouTube. Mais je serais curieux de voir un peu ce que vous en pensez. Euh, donc ça, c'était notre résumé de, de l'histoire de la semaine dernière. Euh, là Cette semaine-ci, on, on commence à à parler de notre lecture principale qui est « Tales of the Jedi » de war euh, C'est une, une autre mini-série dans la, la série des « Tales of the Jedi euh, ». Puis c'est une série en six numéros qui a été écrite par Kevin G. Anderson. Et au dessin, on a Dario Carrasco Junior. Euh, le, le premier numéro, est, mais plutôt les six numéros, sont apparus chez Dark Horse Comics et le premier numéro lui a été publié le 15 août 1995. L'histoire se situe euh, environ 3996 ans avant la bataille de Yavin, avant le quatrième film de Star Wars. Euh, donc, si on y va avec un petit résumé, euh, on se retrouve dans le système de l'impératrice Theta qui est présentement attaqué par les Mandaloriens. Euh, le le Mandalorien Masqué, qui, le, le qui est comme le chef des, des, des Mandaloriens, euh, veut conquérir les sept mondes du système Theta. Euh, à ce moment-là, Ulrich Keldroma euh, accepte, euh, en parlant, si on veut, avec euh, le, le Mandalor, euh, avec le Mandalorien. Il accepte de l'affronter dans un combat à mort pour déterminer le futur du système TETA. Euh, évidemment, Hulik, combat Mandalore, puis il gagne. C'est un peu facile de, de se douter qu'elle ait gagné. Euh, donc, à ce moment-là, l'armée des Mandaloriens se joint à l'armée de TETA. Euh, sur la planète Osus, on a Exar qui tente de convaincre d'autres Jedi de le suivre. Euh, il, leur, il leur dit comme quoi qu'il a découvert euh, des secrets Jedi très puissants. Euh, puis dans ces secrets-là, il y avait une amulette euh, spéciale. Euh, il, puis même, il profite de l'occasion pour leur dire qu'il qu a réussi à vaincre le, le, le site Freedomnad. Euh, là, sur Osus, toujours, on, on, on se retrouve dans la grande librairie euh, des Jedi. Puis, on voit que Nomi Sunrider est présentement en train de reçoir, recevoir des enseignements du grand-maître Odan Hur. Euh, Odan Ur lui montre un ancien holocron site qu'il a en sa possession, euh, pour lui montrer un peu le contenu, qu'est-ce qu que contient cette, cet holocron-là. Puis, euh, à un certain moment, quand Nomi Sunrider décide de quitter, euh, Exar Kun, euh, qui était caché, euh, décide de sortir de sa cachette et de confronter O'dan Ur pour lui prendre l'holocron site. Euh, pendant cet échange-là, ce combat-là, si on veut, Odanur, euh, malheureusement, ben, meurt. Puis on le voit disparaître dans la force. Puis à ce moment-là, Exar Kun ben, s'empare de l'holocron. Puis euh, réussit à quitter euh, Osus, puis même il y a certains euh, Jedi qui ont décidé euh, de le suivre, euh, vu qu'il a réussi à les convaincre. Si on revient euh, dans le système de l'impératrice Theta, on, on voit que grâce à une grande illusion site euh, de Halima, Ben Ulic Keldrama et l'armée de Mandalore réussissent à s'emparer d'une grande base de manufacture de vaisseaux de la République. Euh, là, à ce moment-là, Kun contacte Ulich. Euh, pour l'informer comme quoi, de son côté, il a réussi à convaincre 20 Jedi de le suivre dans leur grande quête. Euh, là, à ce moment-là, Uliq est un peu comme euh, déçu, si on veut, de voir qu'il y a juste 20 Jedi qui ont décidé de suivre Exar euh, Puis de son côté, Exar lui, il a un peu de réticence avec euh, euh, l'idée du lit qui consiste à vouloir aller attaquer tout de suite Coruscant avec l'armée de Mandalore et les nouveaux vaisseaux qui a réussi à, à s'emparer dans euh, la manufacture de vaisseaux. Euh, donc, on voit que là, euh, une grande attaque va se produire sur Coruscant. Euh, je, je vais m'arrêter là pour le résumé, Je vais faire un tout petit résumé parce qu'évidemment, euh, encore une fois, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans, dans cette mini-série-là. Euh, mais je peux quand même vous dire que c'est encore une fois une série qui va être très intense au niveau de l'histoire. Il va se passer beaucoup de choses. Euh, il va y avoir des grands changements. Puis, euh, tu sais, comme je l'ai dit tout le long des, des comics Tales of the Jedi, euh, c'est. j'aime vraiment, vraiment cette série-là. Puis c'est encore une fois euh, The Sith War », c'est une bonne série, Tales of the Jedi. Euh, donc, allez lire ça. Puis la semaine prochaine, on va prendre le temps, comme toujours, euh, de, de faire le résumé complet, puis euh, j'ai hâte, là, ça, va être, ça va être bien intéressant. Sinon, euh, prochain épisode, euh, on, oui, on est déjà rendu à, à parler du prochain épisode, euh, ça va être un épisode un peu euh, différent, ça, on, je vais prendre le temps de vous montrer, euh, de vous parler de plusieurs courtes histoires. Euh, dans ces histoires là on va avoir par exemple euh, un, un mini comic qui est inclus dans les, dans les Star Wars Tales. Euh, Star Wars Tales, on n'en a jamais parlé à date. Euh, ça, c'est une série de, de si on veut, de, de comics qui contenaient plusieurs courtes histoires. Euh, dans ceux que j'ai lus, moi, à date, de mon côté, euh, je peux vous dire que euh, malheureusement, c'est pas toujours très bon. Euh, c'est même souvent très ordinaire. Par contre, l'histoire qu'on va voir la semaine prochaine, le titre, c'est « De l'ombre à la lumière ». Puis, euh, celle-là, je peux vous dire qu'elle rentre dans les bonnes histoires de, de, de la, des séries uh, « Tales » de Star Wars. Euh, sinon, on va avoir aussi une histoire qui n'avait jamais, euh, jamais été parue euh, dans le passé, qui devait sortir dans les, un livre, « Star Wars Adventure Journal ». Je crois que c'était le numéro 18, mais il n'a jamais été euh, publié, finalement. Euh, mais... Plus tard, euh, cette histoire-là qui avait déjà été écrite avait été euh, publiée sur, euh, je crois que c'était un sur un site web, euh, possiblement celui de Star Wars. Euh, bref, le titre, c'est « Ombre et lumière », donc on va parler aussi de ça. Puis sinon, euh, là, on est rendu dans une autre série de courts textes que je vais euh, lire dans le livre « de, des, Le guide Jedi vs Sith ». Euh, puis finalement, si on, en, si on a encore du temps et que c'est pas trop euh, trop long, euh, j'aimerais vous parler d'un petit texte qui se nomme Protecteur Jedi, mais ce texte-là, c'est pas tout à fait une histoire. Euh, c'est comme un peu un, un jeu de rôle qui est sous le même format que je sais pas si vous connaissez ça, c'est des livres. Euh, c'est un style des livres dont vous êtes le héros. T'sais, avec euh, tu lis un, un bout de texte, là, ça te dit si tu décides de prendre telle action va à cette, euh, ce numéro de paragraphe-là, sinon on va à un autre paragraphe. Bref, ce principe-là, euh, ben, il y avait sorti dans, dans le passé, dans le Star Wars Galaxy numéro 13, euh, un genre d'extrait, de, de mini-jeu de rôle de ce genre-là. Puis euh, je ne l'ai jamais lu. Je l'ai mis dans ma liste parce que c'était quelque chose que je voulais lire, je, que j'avais vu, qui existait. Donc on va possiblement parler de ça aussi au prochain épisode. Donc, ben, c'est un rendez-vous, manquez pas ça. Sinon, comme toujours, si vous avez des commentaires, des suggestions, des choses à me dire, ben, vous pouvez le faire euh, au courriel, ma semaine, Star Wars, à gmail.com. Euh, je publie toujours des courtes vidéos sur YouTube. Euh, sinon, j'ai la page Facebook, la page Instagram. Comme je vous disais la semaine dernière, j'ai ouvert aussi un Twitter. Euh, donc, euh, je vous invite à aller voir ces plateformes-là et de liker si possible. Pour justement permettre la visibilité un peu plus du podcast. Sinon, l'émission est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là. C'était vraiment le fun. Euh, N'oubliez pas, écoutez du Star Wars, lisez du Star Wars. On se voit bientôt. Salut!